0: On est maintenant rendu à l'épisode 18 du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, on va te parler d'un sujet, euh, encore une fois important, bien évidemment, euh, mais un sujet qui, euh, qui me touche particulièrement parce que moi, je suis un fan des chiffres. Okay? J'aime ça prendre des décisions rationnelles qui sont basées sur des stats, qui sont basées sur, sur des faits vécus, qui sont basées sur... Sur vraiment, ben, c'est quoi la réalité actuelle dans laquelle on vit? Puis Dans tes ventes, tu devrais commencer à réfléchir de cette façon-là, prendre des décisions logiques, que ce soit ton marketing, tes ventes, d'autres décisions d'affaires, voire même. Euh, puis Aujourd'hui, on va te parler de ben, comment tu peux générer plus de ventes grâce à une intelligence d'affaires, grâce justement à un système qui te permet de bien tracker de bien prendre tes décisions. Je te laisse écouter ça. J'espère que ce sera pratique, utile pour toi. Donne-moi tes commentaires. On va partir sur ça tranquillement. Aujourd'hui, on veut parler d'intelligence d'affaires pour euh, diverses raisons. Euh, Je pense que la première raison pour laquelle on veut adresser ça, c'est qu'il n'y a pas assez de focus, selon moi, qui est mis sur l'intelligence d'affaires. Les gens regardent tout un peu ce qui est comme nouveau, ce qui est le shiny object syndrome, je l'ai mis dans le courriel. Les les gens s'intéressent plus à l'intelligence artificielle en ce moment parce qu'il y a comme un hype sur ça que l'intelligence d'affaires qui devrait être comme accrue dans ta business dès le démarrage, selon moi, parce que c'est quelque chose que tu travailles over and over again, que tu vas peaufiner, améliorer, tu tu vas travailler sur différentes façons d'avoir vraiment une perspective de ta business, une belle vision de ta business, si elle s'en va dans le bon côté ou elle ne s'en va pas dans le bon côté. Aujourd'hui, je je trouvais que c'était important qu'on adresse l'intelligence d'affaires pour sensibiliser un peu les gens à ça, euh, qui commencent par... Pensez à leur business. Ça va-tu bien, leur business? Es-tu en santé, leur business, en ce moment? Au lieu de regarder tout ce qui se passe à l'entour, les autres, l'intelligence artificielle, commençons par regarder comment ça va dans notre business en ce moment.
1: Exactement. Puis, j'aime vraiment comment tu l'apportes, Nico, dans le sens que effectivement, l'intelligence artificielle, on ne dit pas que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas un ou l'autre. Pis, le, on peut utiliser un terme cool, le BI, là, c'est le business intelligence, là, c'est l'intelligence d'affaires, c'est la même chose en français. Là. C'est aussi essentiel. J'ai l'impression que les nouveaux entrepreneurs font pas tellement de recherches ou vont pas creuser à développer l'aspect BI, puis ils vont plus se concentrer, se concentrer pardon, sur le AI en ce moment. Parce que c'est ça le trend, justement. Tu as assisté au ad world on parle que de ça. Les articles dans les journaux, les journaux parlent de AI. Mais en réalité, en business, oui, ça va prendre une certaine place là et éventuellement, mais le business intelligence, ça fait des années que ça doit être compris et que ça doit être maîtrisé. Donc, effectivement, je pense qu'un retour à la source de comment on peut s'en servir, de c'est quoi ça le BI, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, je pense vraiment que ça va aider aujourd'hui.
0: Oui, définitivement. Tu c'est normal là, de pas euh, que les gens connaissent pas ça parce qu'on regarde sur le web, il n'y a pas tant d'éducation à ce niveau-là. C'est toujours, encore une fois, ce que les gens veulent le plus. Puis, tu sais, on ne se cachera pas, on utilise ça, nous aussi, pour vous attirer jusqu'ici. Mais après ça, on vous parle d'autres sujets. Mais la réalité, c'est que les gens, ils cherchent quoi? Plus de ventes, plus de leads, plus de rendez-vous dans mon agenda, plus de revenus. C'est ça qui attire le plus ton attention. Le cash, je ne veux pas, à la fin de la journée, c'est un peu ça qui attire l'attention. Mais l'intelligence d'affaires, moi, ça m'a pris quand même du temps avant de comprendre que ce que je faisais, c'était ça de l'intelligence d'affaires. Parce que quand j'ai commencé à travailler avec toi, pourtant, je, je suis quelqu'un d'assez statistique, tout regarder, je m'assurais que je suis on track, mais je ne comprenais pas que c'était de l'intelligence d'affaires dans ma tête, c'était juste d'être bien organisé et de faire mes affaires de la bonne façon Tu sais, je recule dans le temps, euh, j'ai fait une publication sur mon Facebook cette semaine là-dessus, j'en ai parlé c'est dans, dans un live TikTok. Tu sais, quand je recule dans le temps, au début quand on connaît des portes là, tu sais, puis là j'étais, je des portes, c'est comme ok. Euh, je cogne, là, ça commence à aller mal. Ça fait 20 portes, 30 portes, 40 portes, 50 personnes qui me disent non merci, non merci. Là, je me décourage. Puis là, je commence à être tanné puis j'ai plus le goût de cogner. Ma motivation a descend. Évidemment, je ne close rien pendant tout. Jusqu'au jour où j'ai compris un affaire. Puis quand je cognais 100 portes, je faisais une vente. Puis une vente, ça me donnait 300 dans ce temps-là. On vendait forfait à 40 par mois. Une vente, ça me donnait 300. Fait que 300 piastres, 100 portes. 3 piastres par porte. Ça, c'est, c'est une petite métrique d'intelligence d'affaires, très simple, mais de savoir que quand je compte 100 portes, j'ai 300 dollars de commission. Une fois que j'ai compris ça, j'étais capable d'enlever l'aspect émotionnel puis d'être focus sur le rationnel puis de garder mon énergie pendant 100 portes pour aller faire 300 Des fois, c'était plus que ça, mais je savais que dans 100 portes, c'était ça. Ça, ça a été ma première touche de, de, d'intelligence, puis c'est toi qui m'avais m'as dit, Nico, pense demain, tu sais, C'est vrai. J'ai compris ça ça a hacké mon cerveau par la presse. Parce que l'intelligence d'affaires peut
1: te permettre de hacker ton cerveau, définitivement, mais va t'amener à comprendre comment bien placer tes, tes, tes pions pour avancer dans ta, dans ta business. Et on rencontre des, des, des gens à toutes les semaines qui ne savent pas vraiment par où l'argent rentre dans leur entreprise. Et C'est probablement qu'il y a certains d'entre vous qui m'écoutent, qui nous écoutent. Euh, vous avez plusieurs produits et services. Je vous pose la question. Est-ce que vous savez si euh, chaque service est vraiment rentable? Est-ce que vous savez lequel est le plus rentable? Est-ce que vous savez lequel est le moins rentable? Est-ce que ça se peut qu'il y en a un qui euh, que vous vendiez à perte? Ça c'est possible. J'ai déjà fait des mandats de consultation auprès de gens qui, après avoir calculé le coût de fabrication euh, auprès du, de, du nombre d'heures que ça prend, euh, des coûts de produits et de tout ce que ça prend pour se rendre jusqu'au magasin, le coût de transport, l'approvisionnement de tous les matériaux, etc., jusqu'au bout. On arrivait à placer euh, un, une machine forestière, par exemple, dans une succursale. La machine était à perte. On, on laissait euh, genre 300 sur la table à chaque fois qu'on vendait une machine. Et donc, l'objectif ici, c'est de comprendre, là, c'est une manufacture, effectivement, là, mais ça peut être aussi dans le produit, ça peut être dans le service. Il y a des efforts marketing qui font en sorte qu'il y ait un produit qu'on va le vendre à perte. On s'en rend pas compte. Quand on regarde le big picture, on peut être profitable, on peut être rentable. Mais quand on prend le temps d'analyser granulairement Chacun des streams de revenus, que ce soit un produit ou un service, on peut être en mesure de détecter où est-ce qu'on laisse de l'argent sur la table, puis qu'est-ce qu'on doit soit réajuster ou soit juste retirer de notre offre de service.
0: Ah, ça, c'est, c'est 100% vrai, puis ça me fait penser quand tu dis ça, si on le ramène peut-être dans un contexte où est-ce que plus de gens vont, vont se sentir ciblés. Tu parlais d'une manufacture, tu il sais, y a tellement de, de, de facteurs qui vont influencer la rentabilité puis de facteurs qu'on doit évaluer dans notre « business intelligence ». Mais si on pense juste à un travailleur autonome, il y a moins de facteurs, mais il n'y a pas plus d'évaluation qui se fait. Combien d'élèves, d'étudiants qui ont commencé avec nous qui avaient des gros frais de marketing, des frais de bureau, des frais de permis, des frais de ci, puis là, ils, eux autres, ils pensaient qu'ils faisaient 120 000 par année. Quand on découle tous leurs frais, crème, il reste pratiquement rien à la fin d'une vente avec toutes les dépenses ou les frais techniques, on pourrait dire, quelques frais variables, il reste pratiquement rien. Fait que est-ce que c'est le produit qu'il faut qu'on commercialise avec ce marketing-là ou il y en a un autre peut-être plus rentable? Il faut qu'on on diversifie le portefeuille après pour être capable. Tu sais, on, on le voyait à, avec un micro, euh, micro-échantillon. On était en mesure de voir, est-ce que ça, c'est, ça, c'est rentable? Est-ce que tu fais en ce moment, c'est rentable? Quand quelqu'un regarde et qui fait 40 heures semaine pour faire, au final, avec toute dépense, 350$ dans ses poches, ouch, ça, c'est ouais. vraiment...
1: Quand on le regarde, c'est vraiment comme tu dis, un petit échantillon auprès d'un trait autonome, un solopreneur, une mini-PME de deux, trois employés, mais souvent, le le, le symptôme, ça va être à la fin de l'année, on est rentable. Euh, Je peux peux l'extrapoler là aussi. J'ai parlé avec un gars de piscine qui installait des 12 pieds et des 21 pieds, puis il y a certains certains modèles qui n'étaient pas rentables puis que, justement, ça prend tellement pas de temps à l'installer que, certaines fois, juste le déplacement faisait en sorte qu'il n'était pas rentable. Fait que, tu sais, ultimement, peu importe c'est quoi le domaine, il faut se poser la question « Est-ce que mes streams de revenus sont vraiment rentables? » Là, évidemment, on parle encore d'argent, mais ça peut être en HR. Est-ce que ton employé est vraiment rentable? Est-ce que vraiment... Chacune de ces minutes est appliquée à la bonne tâche. Est-ce qu'il est dans la bonne position ou est-ce que tu l'as fait progresser puis il a atteint un seuil d'incompétence? En ça, on voit beaucoup ça dans les entreprises, de prendre un individu qui a une certaine compétence et parce qu'il est bon dans son poste, on va le faire progresser dans un autre étage de l'entreprise, qui peut être soit à la gestion, soit à la direction. Mais euh, on peut malheureusement lui faire atteindre son seuil d'incompétence, puis là, on va voir une belle ballonne se dégonfler. Pis, là, ça, c'est, c'est important d'être capable d'évaluer ses performances pour être en mesure soit de le rétrograder, ce qui est pas conseillé parce que normalement, c'est n'est pas très le fun, ou ben c'est simplement juste le congédier s'il fait pas le travail. Alors, l'intelligence d'affaires, c'est d'être en mesure d'évaluer divers métriques de l'entreprise, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau de la profitabilité, au niveau des finances, au niveau des annonces publicitaires, pour être en mesure de prendre des bonnes décisions, et on permet d'être plus rentable, d'avoir des avantages sur la compétition, hein, parce que lorsqu'on est mieux positionné, on est capable d'aller chercher une plus grosse part du marché, Ça que des effets positifs de prendre le temps de se questionner sur le BI, là, en fait.
0: Ouais. Si je peux donner un exemple concret, peut-être pour aider les gens, on va parler de marketing. Nous, on a commencé l'année dernière en mars, euh, puis on a fait nos pubs, je pense, en mai, qui ont commencé l'année dernière, avril, mai, je ne me souviens pas. Non, on a commencé en février, puis nos pubs ont commencé deux, trois mois plus tard. Euh, mais bref, depuis qu'on a commencé à faire des pubs, on avait investi dans du Facebook Ads, du Google Ads, du YouTube Ads, si je me souviens bien, c'était les trois ouais. channels que qu'on utilisait. Au départ. Et euh, quand on commence à faire de la publicité, il y a une chose qui est super importante, encore une fois, c'est de l'intelligence d'affaires ici. Puis, ce qu'on veut évaluer, c'est notre retour sur investissement et notre coût d'acquisition pour un client. Fait que sur Facebook, on dépensait, je sais pas, 3-4 pièces par mois. Le coût d'acquisition de client, c'était 250 au début. Je m'en souviens très bien, je le trackais puis j'étais content de mon 250 de coût d'acquisition de client. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je calculais mon budget marketing, 4 000 par mois, versus le nombre de ventes qu'on faisait en provenance de Facebook. Mon 4 000 sur Facebook versus le volume, 15 ventes, mettons. Je je, je divise 4 000 par 15 ventes, je suis capable de voir. Cool, mon coût d'acquisition pour Facebook, c'est X montant. Là, après ça, on a commencé à isoler. Parce qu'au début, on mélangeait un peu tout, puis là, on a isolé. On a dit, quand on va regarder Google, ça a été plus tard qu'on a fait cette décision-là, on aurait dû l'arrêter avant. Mais un jour, on a regardé Google. Combien de ventes on a faites via Google? On a cherché, on a cherché, on a cherché, puis on n'a rien trouvé. Il n'y avait pas une vente qui provenait de nos ads Google, mais c'était 2 000 par mois qu'elle est dans Google. Donc, pendant je ne sais pas combien de mois, on a investi dans Google. Il a' laisser du temps, un mois, deux mois, trois mois, voir, on était un petit peu trop lent avant de le faire. Fait qu'on a perdu de l'argent à investir dans des publicités Google. Et ça, c'est une décision, une bonne décision qu'on a prise de l'arrêter parce qu'on voyait que ça ne rentrait pas en provenance de ce canal marketing-là. Donc, ce même budget-là, on réinvestit ailleurs puis on va en chercher plus. Mais ça, il faut avoir la capacité de tracker. Il faut avoir un système, un logiciel ou encore juste un... Petit tableau Excel, bien simple. Nous, on est capable d'utiliser ça pour aller voir qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui n'est pas rentable dans notre marketing en ce moment. Puis ça, je le vois souvent, PL, tu dois le voir aussi dans les rencontres qu'on a avec des gens. Ah, j'ai investi tant en lead l'année passée. Cool, c'est quoi ton coût d'acquisition? Tu
1: vois? C'est pas... c'est je
0: ne sais pas. C'est quoi ton retour sur investissement? Je sais pas. Tu sais, des fois, on se rend compte que c'est des gens qui font du 1.5% sur leur retour sur investissement. 2, ce qui n'est pas grand-chose dans le domaine du marketing. Des fois, c'est bon, mais quand tu n'as pas des marges de 100 ou 90 ce n'est pas très bon de faire du 1.5 ou du 2. là. C'est vraiment pas bon de voir. Mais... Encore une fois, dans le concret, vous pouvez l'évaluer. Tu l'as dit, dans les ressources humaines, on est capable de le voir sur la, la rentabilité d'un employé. Dans le marketing, on est capable de le voir sur quel channel marketing nous a apporté plus de revenus, moins de revenus. Ah oui, bon exemple. Comment tu le faisais pour, euh, pour ton lead gen d'ailleurs, dans, dans RMI, avec tous les leads entrants, tu étais capable de tout analyser les leads puis de voir comment appeler les gens? Comment...
1: Ah oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Parfait. Donc, en fait, euh, par exemple, dans cet exemple concret-là, on génère des leads, on accumule une base de données puis on appelle les gens. Euh, une des euh, une, Je vais vous donner deux bi euh, deux métriques de KPI, là, que, ben, des KPI, là, c'est, c'est, c'est des indicateurs de performance clés que j'ai soulevés qui étaient les plus importantes. La première et non la moindre, c'est la durée entre le moment où le lead est rentré et je l'appelle. Il y a un soir, je suis passé avec quelqu'un qui me disait qu'il prenait trois semaines pour appeler ses leads rentrants. Okay? Aucun sens! Chez nous, il fallait que ça se passe en d'une minute quand on a commencé. Le lead, il rentre, le client est encore sur le site web, il faut que le téléphone sorte. Okay? Ça, c'était une des premières KPI que j'ai tracké puis pour lesquelles je mettais un effort spécifique pour faire exploser mes résultats. Les clients ils capotaient. Là. C'est comme, crime, je viens de tes envoyés. envoyer. Je vois, mais vous voulez quelqu'un de sharp? C'est nous, ça. On va s'occuper ah, de bien. Bien.
0: La la réflexion, c'était que tu voyais les leads que ça faisait trois, quatre jours qui n'avaient pas encore été appelés ou même plusieurs heures qui n'avaient pas été appelés versus ceux qui étaient appelés on the spot. Tu étais capable de voir le taux de closing qui était complètement différent sur ceux-là. En fait, il était
1: ridiculement plus élevé le taux de closing quand on appelait en dedans d'une minute. La réalité, c'est à, part, à partir du moment où est-ce que le temps avançait, je voyais les résultats, on était capable de les segmenter par heure, par jour, puis le taux de closing il diminuait. Et en plus, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on enseigne beaucoup, mais le concept de la douleur il, il diminue. Euh, donc, quand ils font la demande, c'est maintenant qu'ils ont besoin. T'sais, alors, si tu laisses passer le temps, peut-être que le, boi, le besoin va, va se diminuer ou bien qu'une autre compétition qui est beaucoup plus chère que toi va prendre le takeover là-dessus et va s'en occuper de la vente. Euh, d'ailleurs, ça nous arrive. C'est une journée où est-ce que je ne suis pas capable encore de trouver de solution parce que les gens ne veulent pas le travailler, mais le dimanche, il faudrait que je les appelle vraiment plus vite. On arrive le lundi matin, mais les gens ils veulent prendre leur fin de semaine. À un moment donné, c'est normal. Le facteur humain, ils ont le droit de prendre une journée off, mais le lundi, on arrive, puis notre compétition, ils ont, ont signé parce qu'il y en a qui travaillent le dimanche. T'sais. Fait que, ultimement, tu as un facteur, tu as un KPI qui me donne beaucoup uh, d'informations. Le deuxième, c'est le nombre de fois qu'on appelle un lead avant de le mettre aux poubelles. Donc, la majorité des gens reçoivent un lead, ils vont l'appeler deux, trois fois, puis ils vont arrêter. T'sais. Nous, dans notre business, dans, en fait, dans cette entreprise-là, dans, dans une de mes entreprises, on s'est rendu compte que le, le trigger, c'était sept appels. Si, puis en fait, là, il, y avait, là, il y avait toute une séquence, là, il fallait l'appeler le matin. Avec des contacts, le aussi, des messages textes, email, des fois. entre. La séquence qu'on avait bâtie, c'était tu l'appelles le matin, tu l'appelles le midi, tu l'appelles le soir. C'était pas de réponse, message texte le soir. Puis le lendemain, le matin, le midi, le soir, puis le septième appel, t'es, tu laisses un message vocal, puis tu cloches le livre, puis tu ne l'appelles plus. » Parce qu'on a, on s'est rendu jusqu'à 12, 13 appels, puis je ouais, avec les, les CRM, aujourd'hui, on est tous capables de classer les taux de closing par le nombre de, d'activités conséquentes, etc. Puis, tu cette intelligence d'affaires-là m'aura permis de comprendre qu'au début, on a laissé beaucoup d'argent sur la table parce qu'on ne les appelait pas assez, Bien que le closing est plus difficile, il est plus marginal, mais définitivement qu'il faut les appeler pareil. Le besoin est encore là. Il y a des gens qui sont juste moins rejoignables pour diverses raisons. Mais à 7, tel trigger où est-ce que le manpower ne travaillait pas pour rien? Donc, tu sais, parce que rendu à 8, 9 appels, c'était des efforts de temps qui ne rapportaient pas suffisamment pour justifier un effort. Alors, ça, -hmm. c'est une autre forme d'intelligence d'affaires. Qui venait là, par le, le fameux KPI encore et donc qui donnait vraiment une trajectoire et une direction sur comment travailler. Puis c'était quoi les best practices à mettre en œuvre pour aller chercher le maximum de rentabilité? Là,
0: ah, puis, c'est vraiment intéressant parce que ça se fait peu importe ton, ton département ou vraiment le, on pourrait dire le sujet que tu veux analyser dans ta business, l'activité que tu veux analyser dans ta business. Il y a des copies à l'intérieur de cette activité-là. Comme, toi, par exemple, les téléphonistes, ben, en fait, les vendeurs qui appellent les lits d'entrants, c'est une activité. On analyse juste l'activité de l'appel. On parle même pas de poser les questions du closing, puis, etc., la suite. Juste cette petite activité-là peut faire une différence incroyable sur les résultats à la fin de la journée. Puis, je reviens à mon histoire de porte-à-porte l'autre fois. Puis, tu sais, tu t'en souviens, il y a une soirée au porte-à-porte, j'avais closé cinq deals sur genre 10, 12 maisons. Juste ici, pas loin de chez nous. Je m'en souviens encore, comme c'était hier, je suis chez nous. Je sais que c'était ma première plus belle soirée de porte-à-porte. Puis à partir de ce moment-là, après, je fais de prime. D'habitude, c'est une sur cent. Là, à soir, j'ai fait genre cinq sur dix. Là, je me dis, <rire> comment je peux refaire ça, des soirées comme ça? Tu sais, peut-être pas toujours faire cinq sur dix, mais tu sais, être capable de faire deux, trois dans une soirée au lieu d'en faire une, deux maximum dans une soirée. Puis à partir de ce moment-là, plus le secret, il dit pour tout le monde, au porte-à-porte, quand on vend des systèmes d'alarme, ça va crissement mieux dans un domaine où est-ce qu'il y a des maisons neuves. Fait que moi, après ça, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Cibler tous les quartiers en développement au Québec. Je pouvais faire une heure et demie de route, deux heures, juste pour aller dans un nouveau secteur qui était en train de se construire à l'heure actuelle parce que c'était mon client cible. C'était avec lui que j'allais closer trois fois plus que. Dans le quartier que ça fait 25 ans qu'il est bâti, c'est super tranquille, il n'y a jamais rien arrivé, c'est tout le temps les mêmes habitants, ça n'a pas bougé, se sont déjà fait de solliciter 25 fois avant. Je préférais de loin, de loin aller dans un, un secteur récent. Et qu'est-ce qui arrivait à ce moment-là? Je venais de doubler mes résultats pour le même nombre de temps. J'étais prêt à faire le trip de char, mais pour cogner moins longtemps. Puis pour en avoir fait, la la réalité, c'était pas
1: doublé, c'était comme fois 5, fois 6, <rire> les résultats. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à cartographier le Québec et les secteurs avec des secteurs A+, A-, A B+, Puis il y avait des stratégies. Là, C'était vraiment intéressant parce qu'on venait segmenter les stratégies d'efforts marketing qu'on venait faire, que ce soit en porte-à-porte, que ce soit en ads, parce qu'on venait cibler lo- des localisations spécifiques avec des approches marketing parce qu'on avait été dans le quartier, on savait la réalité, on savait ce qui se passait. Alors, par exemple, il y a des coins de Laval que je ciblais sur Facebook. Très précisément, je ciblais des codes postales avec une approche, un message qui était différent que j'enseignais des Laurentides que c'était juste de la maison neuve à une certaine époque. T'sais. Alors, encore une fois, dans l'idée d'optimiser les résultats, c'était des questions qu'on se posait qui nous permettaient de prendre un pas de recul afin d'adapter une intelligence d'affaires qui était supérieure à la compétition. Ah. Tu sais, juste pour que vous sachiez là, l'industrie de la lame c'est une industrie de tête blanche okay? tout le monde avait 50 ans et plus quand on est rentré là-dedans ils nous regardaient comme si on était les mongols de l'industrie là. puis après genre trois mois on était genre quatrième au Canada genre juste parce qu'on travaillait fort parce qu'on grindait puis parce qu'on faisait ce que personne ne voulait faire le à pas ça a été ça qui nous a permis de nous mettre sa map c'est encore aujourd'hui puis encore aujourd'hui on est encore reconnu pour cette époque-là. On n'a plus les efforts de porte-à-porte qu'on avait à l'époque, mais à ce moment-là, ça a permis d'avoir des démarrage en force aux oui. résidentiel, définitivement. Ouais,
0: définitivement. Il n'y en a pas des stratégies comme ça qu'on a analysées. Tu sais, si on revient dans, dans les cas, tu sais, on pourrait dire d'intelligence d'affaires que tout le monde a accès de, de, de voir, d'analyser de leur côté, Moi, je pense que la première chose qui est importante pour eux, c'est au moins d'avoir des copies sur leurs efforts de vente leur revenu, leur retour par rapport à ça. Tu sais, j'en ai déjà parlé, puis on a adressé les copies, je pense, dans d'autres vidéos, pas sur le podcast. Je pense que c'était sur des vidéos qu'on faisait avant qui sont disponibles sur YouTube. On avait déjà adressé, mais tu sais, à la base, il faut que tu sois capable de savoir combien de rendez-vous dans ta semaine ça te prend pour atteindre tes objectifs. Si tu ne sais pas combien de rendez-vous tu as besoin à l'agenda pour atteindre, on va dire, ton 3 ventes, qui va te donner 1000 de commission ou 1500, selon quest ce que tu cibles, bien, tes efforts ne seront pas alignés sur la bonne chose. Tu vas juste comme continuer tes activités de façon hasardeuse à dire OK, ben, je vais faire de la prospection. Ah, je t'en ai, j'arrête. Oui, mais tu as juste la moitié des rendez-vous dans ton agenda nécessaires pour atteindre ton objectif. Si tu veux l'atteindre, ou en fait, si tu ne l'atteins pas, plains-toi pas. Tu as fait la moitié des efforts pour ce que ça te prend. Mais c'est, c'est là, que je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. Les gens ne sont pas capables de mesurer, de dire, quand je fais 10 heures de téléphone ou 10 heures de prospection sur les médias sociaux, ou je fais tant de publications, ça me rapporte tant de leads, puis ah, ça me rapporte tant de ventes. Il y en a qui disent, bah ben non, mais ça ne se mesure pas. Oui, ça se mesure. Très, très simple à mesurer. Un petit tableau Excel, encore une fois. On track les activités, le temps qu'on met dans chaque activité. Ah, cette semaine, tant de leads, cette semaine, tant de livres. Première semaine, deuxième semaine, ça se peut que ça ne se ressemble pas. Tu vas mettre la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième. Là, tu vas commencer à avoir une moyenne de tout ça. Tu vas avoir des stats sur lesquels tu peux te fier pour faire des forecasts. Être capable de dire, j'ai besoin de ça pour atteindre ça. Puis après, comment on va plus vite? Si je veux doubler mes résultats, qu'est-ce que je fais? Faut que je mette deux fois les efforts. J'ai pas le temps de mettre deux fois les efforts. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, peut-être que je peux déléguer une partie des tâches pour me, me laisser de la place à faire plus d'efforts. Je me un pouce dans l'écran. <rire> peut-être que je peux. Je peux euh, peut-être qu'à la place, je ne sais pas moi, je peux déléguer. Voyons, si je lève ma main je mets un pouce. Zoom, merci. <rire> Parfait. Mais,
1: hum. Tu vois, ça, je vais rebondir ici, ça me fait penser, tu sais, quand je rencontre des gens et je leur demande Cette année, c'est quoi ton objectif Ah, c'est j'ai faire entre 80 et 150. je suis comme parce qu'il y a un osti gap entre les deux, là. T'sais, dans le fond, ta marge d'erreur est énorme là, t'sais, parce que si tes objectifs étaient clairs puis qu'à chaque semaine, tu montais ton revenu, t'sais, c'est comme un thermomètre qui monte, un peu comme les gens qui font des donations, ton salaire et ton revenu, ça devrait être la même affaire. À chaque semaine, tu viens ajouter de, du revenu puis tu te rends l'objectif que tu as subi, que tu as décortiqué semaine après semaine, trimestre après trimestre. Et quand j'entends ça, puis pour vrai, là, je l'entends tous les jours en fait, là. pas juste genre, une fois par semaine. Là. Ah, je vais faire quelque part entre 100 puis 200. What the fuck? Je vais faire en 100 puis 200. T'sais, je veux dire, à quel point c'est le fruit du hasard si tu fais 200 ou si tu fais 50? Tu ne pas être capable d'avoir une décortification vraiment claire de combien tu vas faire puis que les efforts soient des métriques qui soient mesurées. C'est basic stuff. T'sais. Dans cette ordre d'idée-là, c'est super important de comprendre comment ta business ça va se diriger dans les prochains mois. L'autre enjeu, c'est que vous gérez ça de même parce que vous êtes tout seul. Puis demain matin, je vous passe 500 000 puis je dis « Hey, j'embarque dans ton entreprise, mais il faut que tu me démontes où est-ce qu'on se dirige, qu'est-ce qu'on va faire, combien d'argent on va faire, puis que tu me gères ça comme un entrepreneur qui a 10 employés. et 5 il va falloir que tu te lèves de bonne heure le matin pour te mettre à jour. » Alors, pourquoi aujourd'hui tu acceptes d'être paresseux dans ta gestion quotidienne d'entreprise, de ne pas être en mesure de connaître tes chiffres, de ne pas être en mesure de connaître tes objectifs, Okay? Moi, j'en ai eu des partners, des anges financiers qui ont poussé plusieurs centaines de milliers de dollars dans mes business. Puis je vous confirme qu'à les meetings, quand je sortais de là, je m'en cache pas. Là, il y a un meeting je suis sorti, j'ai braillé un heure de temps de, de Montréal vers Trois-Rivières parce qu'ils m'ont décalissé. À quel point j'étais pas prête, à quel point je devais un torchon, ils m'ont ramassé. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est juste que ces gens-là, ils m'ont permis de comprendre rapidement qu'est-ce qu'il fallait que je maîtrise dans mon entreprise pour éviter de rentrer dans le mur. Puis à tous les jours, quand j'entends quelqu'un me dire je vais faire 100 et 200, je suis comme. Ça ne marche pas, mon homme. Ça ne marche pas, madame. Ça n'en va pas à bonne place. Essentiellement, arrêtez de la gérer comme vous étiez toute seule. Arrêtez de charger parce que vous êtes tout seul. Chargez comme si vous étiez une entreprise de 10 personnes. Préparez-vous à être capable de scaler. Préparez-vous à être capable de de prendre une meilleure part du marché avec de l'aide et de déléguer. Si vous chargez le prix d'une personne, c'est normal qu'à partir d'un certain moment, ne soyez pas capable de déléguer parce que votre marge de profit va être trop petite. Il y a plusieurs risques inhérents à gérer ça. Comme une solopreneur ou comme un trait autonome,
0: puis charger juste le prix d'une personne. Hein, t'sais. Définitivement. Je pense que la première étape pour tout le monde, parce que nous, on l'enseigne qu'on travaille avec nos clients sur ça, parce que pour nous, ça fait partie des fondations, puis c'est important que n'importe qui qui est en vente puisse avoir une vision globale de sa business, de ce qui se passe, c'est quoi ses leviers pour générer plus de ventes, sont où ces, ces opportunités, puis sur quoi on travaille, puis je vous le dis, c'est, c'est simple. Première étape. C'est simple, ça dépend pour qui. <rire> la première étape, c'est d'intégrer des copies, des indicateurs clés de performance. Si vous n'avez pas d'intelligence d'affaires à l'heure actuelle, on commence par l'étape 1, puis c'est de dire bien, quels sont les indicateurs clés de performance. Bon, je vous en donne un indice. le premier, la valeur de votre vente moyenne. Vous avez peut-être plusieurs services. C'est quoi votre valeur de vente moyenne que vous vendez? Après ça, votre, valeur, votre nombre de ventes que vous faites par mois, nombre de ventes que vous faites par année le nombre de leads que vous rencontrez par semaine, le nombre de de leads que vous closez par semaine, le nombre de paiements. Allez-y un par un comme ça, puis intégrer des métriques et commencez à les suivre. Donnez-vous comme devoir, que ce soit 30 minutes le dimanche soir, de mettre tout à jour votre semaine, de rentrer des chiffres dans un tableau Excel juste pour les tenir à jour. C'est la première étape que vous avez à faire. Puis Avec le temps, vous allez être capable d'en faire une lecture plus claire parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, il va y avoir une tangente, il va y avoir une médiane, en fait, dans tout ça, qui va revenir, puis on va être capable de se fier à ça pour établir des objectifs et prendre des décisions. Fait que ça commence par les indicateurs clés de performance, commencer à regarder ça, puis tu l'as bien dit tantôt, puis elle aussi, juste de se poser des questions. Quelqu'un qui ne se pose pas de questions puis qui avance, puis oh, tout est beau, on ne pourra pas te, te forcer à intégrer des indicateurs clés de, de performance si tu ne te poses pas de questions. Si aujourd'hui, on a fait allumer quelque chose, puis là, t'es comme, shit, ouais, c'est vrai, OK, mais ben, good job, parce que là, au moins, tu es en rétrospection, tu es en train de voir que tu peux faire de mieux, continue sur cette voie-là, pose-toi plus de questions, puis dis-toi, c'est quoi les indicateurs clés de performance qui seraient pertinents pour moi. Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez en jaser, vous avez juste à écrire dans le groupe, je suis sûr qu'il y a plein d'autres monde qui vont vouloir vous répondre aussi, on va pouvoir vous donner des trucs sur ça, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous pouvez aller voir sur notre, notre channel YouTube, je pense qu'on a une vidéo sur ça, qu'on en parle de façon plus précise. Ça me fait un plaisir. Puis J'ai un autre, j'ai un autre euh, exemple là, copie,
1: le, le monde du domaine financier actuellement, là, c'est, c'est quelque chose qui me revient à tous les jours. Là. Je rencontre quelqu'un de finance à peu près à tous les jours, tous les deux jours. Euh, Je ne comprends pas, j'ai des no-shows. Je ne comprends pas, j'ai des no-shows. Je ne comprends pas, j'ai des no-shows. Je suis comme, Chris, il n'y en a aucun qui m'est arrivé avec. Il m'arrive ça, j'ai essayé ça pour modifier différentes approches. Ils juste me relater une situation. Over and over and over comme s'il avait la face dans le mur puis il était pas capable de prendre un pas de recul ils rentrent dedans ils font la même erreur à toutes les fois puis il n'essaie pas de le modifier la réalité c'est que si là c'est un copier ton taux de nos choses tu devrais le mettre dans le fichier Excel comment ça peut devenir une obsession pour toi pour modifier ça comment tu peux changer ça au quotidien qu'est-ce que tu peux poser comme action concrète Aujourd'hui, je ne te donnerai pas toutes mes nuggets, malheureusement, mais comment tu peux faire pour les modifier et être capable? Il y en a des solutions. On a des étudiants qui sont passés de 80 de nos shows à 5 de nos shows. OK? Donc, ultimement, ça s'adresse. Fait que, ce message-là, il est plus spécifiquement pour ceux qui ont des clients qui ne se présentent pas. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce copy-là pour le modifier, le moduler, puis l'améliorer? D'arrêter de perdre du temps, d'arrêter de rencontrer des fantômes. Ça va changer le sens de ta business. Alors, encore une fois, c'est de vraiment mapper toutes les copies qui ont une influence positive ou négative dans ton entreprise afin de t'aider à améliorer la direction de tes
0: objectifs qui te rendre dans la bonne place. Tout simplement. That's it. Je pense qu'on va wrap ça. Euh, justement, pour ceux qui veulent euh, suivre, qui veulent avoir euh, peut-être du feedback sur ça, vous savez où nous trouver. Euh, ça nous fait plaisir. Les liens pour le groupe Facebook, il y a un petit peu partout. Vous avez juste à venir nous rejoindre dans le groupe et nous parler. puis euh, Ça va nous faire plaisir de regarder ça. Avec vous. C'est PL. Merci. Bon, l'épisode est enfin terminé. J'imagine que tu ressors d'ici avec peut-être des idées de comment mettre en place une bonne intelligence d'affaires dans ta business. Si tu crois que ça peut être pratique à d'autres personnes, comme à l'habitude, je te demande une seule chose... On n'a pas de sponsor, on n'a pas de commanditaire de gens qui payent pour qu'on, qu'on te donne ce contenu-là. On ne te demande pas de payer pour le voir non plus. Donc, la seule chose que tu peux faire en retour pour nous donner un coup de main, en fait, il y a deux choses. Tu peux décider de partager le podcast sur les différents médias sociaux ou encore d'aller sur la plateforme de ton choix, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Balado Québec, etc. Euh, Laissez un 5 étoiles, laisser un review ou encore aller sur YouTube aussi pour laisser tes commentaires, laisser un review. Merci beaucoup. Euh, j'apprécie énormément que tu prennes le temps d'écouter notre contenu. Encore une fois, j'espère que c'est pratique pour toi. Je te souhaite une bonne journée et d'excellentes dents.